1: Como decimos ayer, hoy estamos con César Cervera, que mucho lo conoceréis por su trabajo en ABC, en la sección de Historia, licenciado en Periodismo, y además tiene varios libros, entre ellos Los Borbones y sus locuras, Historia de España sin mitos y tópicos, y eh, Superhéroes del Imperio, entre otros libros, creo que me he dejado uno, por ahí, y hoy, justamente, bueno, ¿cómo estás César? Bueno,
0: ¿Qué tal? Eh, encantado
1: bueno, encantado de tenerte aquí y justamente lo he querido invitar porque la semana pasada has tenido un tuit que, bueno, en mi opinión me parece que es bastante polémico sobre la figura del virrey Sebastián de eslava con respecto a Blas de Leso eh, lo voy a leer por si alguien no lo ha visto que he pasado de considerar un villano al virrey a tenerle una pieza fundamental por encima de eso, en dos de las tres cercos de la plaza eh, y tengo más al eso como el obstáculo en la historia aunque no estemos preparados para asumirlo que la verdad que hoy en día los derechos lo tenemos idealizado, lo tenemos en el altar, y prácticamente para el conocimiento popular, el, el virrey Sebastián es lava, poco menos que el tan malo como Vernon, prácticamente. Entonces. Peor. <ríe> bueno, también peor, sí, sí, sí. Entonces, eh, lo quería invitar para que tengas más tiempo para argumentarlo. Eh, pero yo creo que para empezar, yo creo que mucha gente, eh, he conducido una pequeña votación por YouTube entre mis suscriptores, y es verdad que mucha gente ha admitido que no conoce. ...la trayectoria de Sebastián de Slava... ...simplemente conoce que es el Virrey... ...que está en ese momento ahí... ...pero no conoce el pasado... ...entonces no sé si puedes ponernos un poco... ...cómo ha llegado Sebastián de Slava hasta esa posición...
0: Eh, ...yo creo que para empezar la gente desconoce... ...incluso algo tan básico como que el Virrey eslava Slava... ...está presente en el asedio... ...o sea que está allí... de uh -huh. ...incluso en, en el barco... ...el en Galicia... ...en el barco donde va a sufrir eh, Blas de de esa ...que se le va a infectar... ...que va a ser... Eh, ...dicen que es una de las posibles causas de su muerte... El propio Virrey está presente en ese barco y en ese mismo barco él recibe una herida y eh, también resulta herido en el mismo barco, es decir, el Virrey eslava pues, es un personaje que está metido en, todo, en todos estos en estos pericuetos en todo momento, está en, en la acción en, en todo momento, no, no es que esté en un puesto administrativo alejado de, de la batalla sí. Nada, el, el Virrey eh, Básicamente es un soldado eh, O sea, un, un integrante Del ejército de tierra eh, Aquí está una de las claves de por qué choca Con Blasterezo, que Blasterezo viene De la armada, y él viene de tierra Y bueno, tienen ese, ese choque La cuestión, lo que diferencia a de Del Virrey, es que bueno, el Virrey Tiene un cargo, además del cargo militar Tiene un cargo político que es el de Virrey De, de la nueva granada, ¿no? que es un virreinato Que se ha creado, es proceso para Prácticamente para él, porque bueno, consideran que a nivel administrativo, administrativo es necesario restaurar el, este virreinato, que en ese momento iba varios, varios años extinto y lo restauran y ponen el virreinato en manos de Eslava. De, de Él es un hombre experimentado que ha estado ha combatido en el norte de, de África, que, que tiene una trayectoria muy dilatada, no estamos hablando de, de una persona novel ni que no se haya manchado las manos, es un hombre muy culto, un hombre que conoce además eh, con lecturas eh, de, la, de la antigüedad, de lecturas clásicas. Es un hombre leído, digamos, y es un personaje, bueno, fundamental eh, para la defensa de Cartagena de Indias. Y digo la, de, la defensa o las defensas de Cartagena de Indias, porque, bueno, a veces se suele simplificar lo que llamamos el asedio de Cartagena de Indias. Eh, no somos conscientes o no, no es muy conocido que eh, consta de tres fases. Realmente los ingleses eh, hacen tres intentonas de tomar eh, Cartagena de Indias en un periodo muy seguido. En el primero es donde va a estar Blas que ha llegado el primero de todos ellos, que llega con, con la Armada, ¿no? que está desplegado allí. Y bueno, Blastelézo arma la, las primeras defensas como buenamente puede. Y los ingleses, es verdad que no se atreven a lanzar un ataque, pero bueno, hay un primer encontronazo y se plantean hacer un ataque. El segundo asedio es el famoso, es el que conocemos, es en el cual Blastelézo y el virrey van a trabajar en Sociedad y van, van a repeler un ataque bueno salvaje por parte de los británicos con unas cifras eh, de barcos que, bueno, era muy, muy abrumadoras. Estamos hablando de uno de los mayores combates en cuanto a desigualdades de, en de, 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 de la historia de la humanidad. ¿no? De eh, bueno, el, el, las fuerzas que tenía a disposición suya Servirrey eran, eran una cuestión anecdótica, en comparación con la fuerza invasora de, de los británicos. Y una vez que, que pasa este segundo asedio, todavía habrá un tercer asedio, ya cuando cuando Blast haya fallecido donde será de nuevo el virrey eslava el que bueno pues que sostenga las defensas y evite que la ciudad caiga por eso digo que el virrey realmente es protagonista en dos de los tres asedios mientras que Velázquez de Rezo, bueno pues es protagonista también en dos pero bueno realmente no realmente tiene grandísimo, grandísimo mérito están empatados en cuanto a mérito
1: sí sí pero vamos que el pueblo ha erigido Velázquez eso como el héroe el legendario prácticamente de, del cerco más famoso sobre todo porque los otros dos...
0: Es... Claro. A ver, es, es muy fácil de haber elegido a Blas Telezo porque, bueno, al final Blas Telezo, por su propia planta, o sea, por el hecho de ser manco, cojo, eh, tuerto, ya en sí es, es un titular en sí. Como ¿no? diríamos en sí. periodismo, es un titular propio. Encima vasco, es verdad que el, el virrey es navarro, bueno, están ahí un poco... Por eso digo, realmente son dos vidas muy paralelas, ¿no? Eh, pero bueno, claro, el titular en sí es un vasco... Eh, eh, con eh, graves lesiones eh, de, de realizadas en, en servicio en servicio a España defiende eh, Cartagena y e Indias de, de un ataque inglés el titular está hecho está eh, hay que eh, se compra el personaje automáticamente el mito está construido qué se necesita en todo buen mito pues bueno un villano y si es un villano que te ataca desde dentro añade todavía más dramatismo y más mérito a lo que hace el virre, a lo que hace Blas de Lezo. Entonces el hecho de que el, el virrey, mientras el pobre Blas de Lezo está luchando y combatiendo en primera línea, el virrey le está haciendo todo tipo de puñetas, pues agranda todavía más la figura de, de Blas de Lezo, porque además finalmente se va a imponer, y eso, esto es una realidad, se va a imponer el relato del virrey, el virrey va a llevar, el, el relato oficial lo va a llevar a, a la corte de Madrid y va a ser el relato del virrey el que se imponga y por eso va a ser, Blas, -Teleso, Blas -Teleso va a ser reclamado en Madrid para que venga a explicar qué ha pasado, realmente es el vencedor en todas estas conspiraciones lo que se suele desconocer es que Blastelezo también estaba en esas mismas conspiraciones él también estaba intentando hacer llegar su versión de los hechos, su versión de los hechos que va a ser narrada en, en su diario que es un diario que eh, cualquiera que haya leído el diario de Velázquez te das cuenta que además de buen militar, de buen marino, era un gran escritor, porque eres capaz de trasladarte esa pasión y esa tensión de la batalla. En este diario eh, él habla de, del virrey eslava en términos muy muy gruesos y muy muy negativos, incluso peor de lo que el virrey eslava habla de él. Entonces, bueno, Blas no era una persona impoluta en ese sentido, ¿no? Él estaba en estas mismas conspiraciones, en estas batallas, por imponer el relato al, al, otro, al otro partido. Sí,
1: entonces, claro, ahí estaba ese, lo que tú dices, ¿no? ese enfrentamiento entre Armada y Marina, creo que en el artículo también lo... Perdón, entre el Ejército de Tierra y la Marina, y que también después se transforma, en el, como tú comentas ahí, en una batalla política que finalmente llegado hasta hoy en día ganó Blas del de eso por lo que tú dices por el titular que da por todo lo que da y el virrey queda como ese villano pero realmente si uno se pone a pensar fríamente al final blas de eso respondiente el virrey todas las decisiones que tomó blas de eso las tenía que aprobar el virrey y además que él como tú has mismo comentado tiene experiencia en militar y habrá también participado en la, en la preparación de la defensa
0: claro lo, lo lo que es imposible es contar la defensa de Cartagena de hoy en día como se ha hecho constantemente en novelas en obras de y que yo también he contribuido, o sea, yo también he escrito artículos de, de historia sin darme cuenta de que es imposible contar la historia sin la participación del virrey, es decir, es que es, es que el virrey estaba dando las órdenes en primera línea y, y era el mando superior, eh, superior, él es teniente general igual que lo es eh, Blas o sea en cuanto a grado militar están en la misma igualdad, pero en cuanto a grado político el virrey está por encima y era el que daba las órdenes, era el que estaba el que en última instancia iba a tomar las decisiones. Entonces, claro, atribuir a Blas de la defensa de, de, de lo que al final llega a ser un asedio terrestre, porque no deja de ser un asedio terrestre. O sea, realmente eh, los barcos no tienen un papel protagonista en el asedio. De hecho, el gran empeño que tiene Blas es, es eh, hundir los barcos, eh, los pocos barcos que tiene eh, que tiene a su disposición, hundirlos en, en la bahía exterior para impedir que, que puedan cruzar eh, los barcos. Es el único papel que tienen y, y ni siquiera funciona especialmente bien. La decisión de Blas -Telezo al final resulta ser eh, bastante nefasta porque es muy complicado hundir los barcos justamente en la posición exacta, en el momento exacto y esa operación que es muy complicada, que el Virrey la desaconseja, también la desaconseja el jefe de los ingenieros. Blas Telezo se empeña seguramente incluso eh, ante la negativa del Virrey, o sea, quiere decir que bordea la insubordinación, de hecho es lo que denuncia el Virrey, y no tiene un gran efecto, o sea que al final, bueno, estamos hablando de una de una batalla terrestre en todos los sentidos. Los barcos no tienen un papel eh, determinante. Y entonces sí. es imposible pensar que Blasterez o un hombre un marino está siendo el protagonista por encima del Virrey, que está haciendo el Virrey, que se ha, se ha marchado, no está tomando decisiones. es, es una es un relato imposible de sostener.
1: Claro, porque eso sería asumir que el Virrey, por ejemplo, se ha escondido o no participa en absoluto en la batalla, pero como tú mismo comentas, ha estado en primera línea desde la defensa de Boca Chica hasta preparando la defensa después en San Felipe de Barajas. O
0: sea, sí, que no, eh, no
1: se escabulle.
0: No se escabulle, pero sí que es verdad que eh, Blas Lezo en su diario lo da a entender. Eh, lo da a entender. Tengo aquí un fragmento del diario, dice, Aislaba no le obedecía a nadie que nunca se arrimó el fuego y que solo la tropa de marina salvó el, honor, salvó el honor porque la infantería tuvo un comportamiento pésimo. A ver, de esta frase de su diario, de como tantas que tiene Blas de Lezo, no se puede sostener frente a los hechos, ¿no? Primero, a no le obedecía a nadie. Hombre, más le vale obedecer, ¿no? De hecho, fíjate si le obedecían que, que cuando dio la orden en Madrid de que había que destituir a Blas de Lezo, le hicieron caso. Quiero decir, el virrey era una persona que daba órdenes, ¿vale? Sí. Por otro lado, no, no se arrimó el fuego. Hombre, sabemos que en el mismo barco donde hieren a Blas Lezo, hieren al Virrey Slava. Es verdad que es de menor de menor importancia la herida. Y también dice y, y solo en la tropa de marina salvó el honor porque la infantería tuvo un comportamiento pésimo. A ver, lo que viene a ser la marina, lo que viene a ser los, la, la infantería de marina, realmente estamos hablando de, de un grupo muy pequeño. No No tengo aquí las cifras exactamente, pero estamos hablando de un centenar de soldados, como mucho, no. No puede, no puede ser que la infantería de marina llevara el peso de, de, la de, de una defensa terrestre, es que, es que es imposible. Entonces, bueno, claro, el diario de, de Blas que es impresionante a nivel literario, sabemos que él es un gran escritor por este diario, es imposible sostener en los hechos, ¿no? Él no está contando la verdad. Lo siento por, por los seguidores de Blas pero en su diario no está contando la verdad.
1: No, claro, y además es que, como tú mismo dices, en la defensa de San Felipe ya hay es una defensa terrestre, como bueno, casi todo el asedio, y además eh, hasta la artillería, y en todo momento se ve, eh, bueno, cuando vemos los hechos, que el Virrey da órdenes en esa defensa, la prepara junto con la gente de ahí, es decir, ahí Blas de Leso está siendo más bien política, más que acercándolas para su sardina, más que realmente contar los hechos.
0: Sí, y de hecho, eh, el gran triunfo de Blas de es que, a pesar de que él es derrotado políticamente, y de hecho va a morir sin tener derecho de, de defender su honor en Madrid, por otro lado, el, el, los hechos y las figuras han impuesto en la versión que cuenta en su diario. Quiero decir que él tiene el, su gran victoria póstuma, es el hecho de que su diario va a ser muy leído, pero no en tiempos muy recientes, sino cuando decimos esta famosa frase de que hay que recuperar la figura de Blas que está olvidada, realmente es... Eh, es un ejercicio de desmemoria total la figura de, Blas de Lezo no estaba olvidada o sea la figura que verdaderamente está olvidada es la de Virrey el Virrey es un personaje completamente desconocido hoy pero es que a lo largo de los siglos tampoco ha sido especialmente homenajeado y sin embargo sí sabemos que en Cartagena de Indias eh, ha habido esfuerzos por tener eh, esculturas y tener monumentos a Blas de Lezo, pero no recientemente si no estamos hablando de, del periodo del eh, incluso previo al franquismo o si sea, ya se hablaba de tener una estatua allí o sea Quiero decir, no es cierto, Blas Celeste ha sido un personaje, pues que dentro de lo poco homenajeados que han sido los héroes españoles, pues ha tenido un espacio bastante destacado, ¿no? Yo me gustaría, también en, en su tierra natal, en, en el País Vasco, también tiene, tiene una escultura que no es reciente, es hace muchos años. Eh, realmente es un personaje que ha tenido su cuota de protagonismo y, de, y creo que tiene mucho que ver con que con que el diario que él lega es, es una figura, es una fuente impresionante a nivel literaria. Por cierto que este mismo diario, Quiere decir que esto que estoy contando yo y cuestionar la verosimilitud de, de su diario no es algo nuevo. Esto es, eh, yo creo que, que todo el mundo, todos los aficionados a la historia militar y, a, y, a la, y todos los aficionados a Blas de Lezo conocimos en su momento, en, creo que es el año 2010, no sé si es el año 2010 o es 2012, y la famosa exposición que hace la Armada, que hace el Museo Naval de Madrid, en esa exposición se realiza un catálogo muy bonito, bastante impresionante, eh, para explicar las piezas y demás. Y los propios eh, comisarios de, del Museo Naval, uh -huh. o sea, los comisarios de, de la Armada, eh, plantean y hablan directamente, abiertamente, que el diario de Blas pues, es una guía literaria, es una guía eh, para orientarte, pero que no es fiable. Ellos son los primeros que cuestionan. ¿no? Es decir que esto, cualquier persona que analice el diario de Blas a nivel historiográfico, sabe que no es una fuente fiable como decíamos antes, él tiene unos intereses políticos y unos intereses literarios, y digo literarios porque él tiene interés en que su versión de los hechos, pues al final sobreviva al paso de los siglos, lo consigue tiene un sí. gran éxito. Sí, sí, la verdad que sí porque al final es, bueno,
1: aparte como tú dices es uno de los héroes menos olvidados de la historia O sea, es como el, 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 el héroe español el, por así decirlo, el modelo que todos vamos a decir no, este hay que recuperar la memoria, pero es que realmente como tú dices, nunca se ha olvidado hablar de eso y sin embargo Sebastián de Slava, aunque sea por Haber estado ahí y haber participado y tener su cuota de responsabilidad, es verdad que a él no es el héroe de Cartagena de Indias. Y como tú dices, incluso para mucha gente es es que es el villano. Incluso peor que Vernon.
0: Y... Claro, yo... Y a, a ver, a mí la sensación que me da de todo esto es que y cuando alojemos al Virrey Eslava, pues mucha gente lo que entiende es que es un ataque a Blastel O sea, yo no, no le resto mérito a Blastel sobre todo primero porque tiene una trayectoria impresionante, igual que el virrey Slava, tiene una trayectoria en la armada que es que no se limita, seguramente Slava, incluso si quitáramos a la escena de Cartagena y e Indias, el asedio, aún así tendría una trayectoria y sería un personaje, un héroe, bastante conocido en la historia de España porque bueno, tiene, tiene hechos previos bastante importantes que decir, yo creo que la gente, eh, por eso decía que no creo que estemos preparados porque lo primero que vemos es como un ataque a Blas -Teleso. Es como diciendo, nos, ha, nos, nos hemos esforzado mucho en colocar a en este en esta posición. Eh, hablar ahora de Slava es quitarle mérito a Blastelezo Entonces, bueno, la gente se siente amenaza y dice, jo, con lo que nos ha costado subir a Blastelezo <risa> a, a esta posición. Pero yo, yo entiendo que al final es un tema de, bueno, pues estamos hablando de héroes... Eh, eslava también es un héroe, es un personaje muy importante, es un personaje que se está exponiendo en primera línea, ¿no? no se merece esta figura de, de ser el villano de la historia. Claro, que ahora es, eh, es como el Madrid-Barça,
1: ya tienes que elegir bando aquí, ya no...
0: Como dicen, eso ¿no? pasa con, con toda la historia de España, ¿no? Yo siempre digo, el problema de los españoles es que tenemos demasiadas vivimos la historia con demasiada emoción, cuando lo que nos cuenta la historia es que la historia de España, la historia de, de países de alrededor, de todos los países es muy parecida, quiero decir, vivimos todos en un contexto parecido, en lo positivo y en lo negativo, entonces vamos a dejar de vivir todo con estas emociones, estas pasiones, de bueno, es que lo que pasa en España es como como una exageración, es, es una reacción demasiado exagerada lo que deberíamos ver, la historia la deberíamos estudiar con más normalidad, pues no, no tiene que haber bando no tenemos que ser lo del bando de Slava o del bando de, de Blas o de simplemente pues hay una historia, se cuenta esta historia y vamos a intentar acercarnos lo máximo a, la, a, la, a lo que ocurrió realmente
1: Sí, aparte yo creo que el gran mérito eh, que yo creo que lo, lo comento en el vídeo que tengo sobre la Cartagena de Indias no me atrevo a decir tanto como Slava es el gran héroe pero sí que, yo creo que el gran mérito de esa defensa fue que a pesar de esa discordancia entre Blas de Leso y Slava que chocaron porque también pasó entre Vernon y Wentworth es que al final eh, los, los españoles, eh, Eslava y les, al final consiguieron trabajar juntos, bueno, trabajar juntos, consiguieron llevar el trabajo con éxito. Y eso muchas veces es mucho más meritorio que el propio de la batalla en sí, pues si bueno, no nos llevamos bien, pero esto hay que llevarlo adelante, como sea.
0: Y yo no sé claro, ahí si es más mérito de Eslava le, o de Leso. Claro, realmente ¿no? cuando leemos las dos crónicas o los dos informes, eh, lo que vemos es es que realmente se están tirando las, eh, se están tirando los trastos en un, uno al otro a la cabeza. Entonces no sabemos realmente cómo fue, cómo se reparto de méritos, quién tiene razón o quién deja de tener razón. Podemos desconfiar de lo que nos están contando, pero no podemos tener una ciencia cierta que pasó. Lo que sí que está claro es que es imposible eh, enfrentarte a una fuerza tan superior como es la de los ingleses, por lo menos en número, mientras te estás pegando con, con tu compañero de armas. Es decir, no puede ser que, que el combate eh, que la rivalidad entre, entre Blas y Virrey fuera tan exagerada, creo que debió haber momentos de cooperación, si no hubiera sido imposible, vamos, o desde luego, esto le añade todavía muchísimo más mérito a, a la defensa, si estaban bueno a la gresca los españoles, yo no creo que, que hubiera un, una confrontación real, lo que creo que es que hubo una discrepancia de opiniones, que a Blas en muchos momentos se le acabó marginando de la toma de decisiones, no sé si por esta rivalidad, entre el ejército y, y la armada porque al final, bueno, pues volar las está encargado de sus barcos, nadie le puede ordenar, él como, él es el superior máximo en esos barcos, pero tampoco, eh, él puede imponer su estrategia a alguien en tierra que es, que es un mando superior a él Claro, en, bueno,
1: incluso eso hablaría a favor de Slava porque, como tú dices, si sí, él no ordenaba, pero al final consigue instalar el orden si mira, leso, cálmate acá mando yo es una forma de imponer el orden y bueno llevar la defensa adelante o sea es la base y tenía su carácter y no claro la en el día sí yo digo que,
0: que, que por eso decía que son dos almas, gem almas gemelas porque tienen muchas cosas en común los dos son norteños son dos personas con mucha experiencia con muchas heridas en su cuerpo sirviendo a la monarquía católica pero además es que los dos habían, son son de dos caracteres muy broncos no son nada amigables no son personas que tengan un trato fácil y que les guste la conversación son muy directos en ese sentido son es muy claro el caso de Blas Celesto, además, se suma eh, que le había tenido problemas de subordinación con, con otros oficiales. Él siempre había dado siempre, un, poco, un poco la gresca, su carácter, es su forma de ser. Uh -huh. eh, y en el caso de Slava, pues igual, es una persona que no le gusta dialogar sobre la toma de decisiones, le gusta dar órdenes y que se cumplan. Punto. Sí. Entonces, bueno, pues se eh, fueron, al final, una colisión de dos caracteres eh, muy fuertes. Sí, pero bueno, al final, como tú dices, la lucha no tiene que haber sido tan...
1: Tan importante como tú dices, si no, la defensa hubiese sido imposible.
0: La sí, es verdad que, que yo comento, por eso decía en el tuit que, bueno, yo, a ver, yo creo que, que yo he pasado por las mismas fases que, que hemos pasado cualquier aficionado a la historia militar. Eh, bueno, pues tú conoces, Blas de Lezo, que no era un personaje tan eh, hoy en día mucho más conocido de lo que era hace 20 años, ¿no? O Se ha escrito un montón de él, y lo primero que haces es que te dejas llevar por el encanto del personaje, por el encanto del mito, por el encanto de, del episodio, que es. Que es bueno, pues eh, no sí. se estudian los, en los colegios españoles, no se estudian, vamos. Okay. Entonces, verdad lo primero que haces es que te sientas, tenga te tus este personaje. Luego, con el tiempo, yo por lo menos descubro la figura del virrey Islava. Y entonces me empiezo a hacer ciertas preguntas y me planteo cómo puede ser posible que se cuente una historia de Blas Lezo sin contar con el virrey, con la máximo mando político y militar en esa plaza. Eso me parecía muy complicado. Y conforme vamos, haciéndonos, eh, vamos respondiendo a esas preguntas, y creo que es en la fase en la cual estoy. Y lo que me empiezo a dar cuenta es que el gran mérito de todo esto lo tiene el Virrey Eslava, es decir, esto pues esto ya sí que es una opinión más eh, personal eh, de mi parte, pero cada vez me, me van usando más la idea de que de que Blastelezo en muchos sentidos, es un obstáculo y no para de, de complicar el asedio. Ya digo que no nos podemos fiar de los dos diarios, de los dos informes, uh -huh. porque al final, bueno, pues están intentando desprestigiar el uno al otro. No sabemos si es tan cierto, pero, pero realmente la actitud de, de o por lo menos el planteamiento que él tiene, y nos estamos, eh, es, analizado de forma objetiva, nos damos cuenta que no es, no es acertado y que gracias a que no se siguen sus, sus consejos, lo que él dice en el diario, tiene éxito el, en la defensa. Y mira, voy a poner un ejemplo muy muy claro. Blas de Lezo, lo que él plantea es una defensa en estático, una defensa, eh, bueno, pues defendiendo las posiciones, mientras que el Virrey y su jefe de ingenieros, eh, el nombre es, es, es mítico, pero bueno, lo voy a pronunciar porque es ha pedido Carlos de, de Snaubs, es, es otra de las figuras fundamentales, que también se posiciona de parte de, del Virrey y en los informes que le escriben también son a favor del Virrey, de la versión del Virrey. Bueno, pues él plantea una defensa móvil, ¿no? que vaya moviéndose la artillería y que vamos, vamos vaya planteando diferentes posiciones para castigarlo sabemos que finalmente una de las razones del éxito de la defensa de Cartagena y India es esta eh, defensa móvil esta artillería móvil que se va desplazando de un lado para otro, sabemos que eso es el éxito que lo que defiende Blastel en su diario no es la clave para tener éxito también sabemos que Blastel está y te lo comentaba antes, está obsesionado con hundir los barcos en la entrada de, de la bahía, de la bahía exterior sabemos que eso no sirve absolutamente para nada y que se lo están advirtiendo que el virrey le está advirtiendo que no lo haga porque va a ser muy complicado hundirlo exactamente en la posición donde clave justamente entorpezca la entrada de los barcos británicos es una operación muy complicada que no se puede hacer bajo el fuego enemigo y en, el, en un momento eh, jugando a contrarreloj o sea, lo que él le estaban aconsejando es guárdate los barcos, manténlos en el interior de la bahía, manténlos cerca del puerto por lo menos que sirvan de artillería como buenamente pueda, bueno, algo nos servirá sabemos eso, que sabemos que realmente cuando él hunde los barcos, mmm, no sé si los hunde con más acierto o con menos acierto, pero sí sabemos que no sirve para nada, los ingleses pasan a la, a la bahía interior sin ningún problema, no los retrasa sí. absolutamente nada hasta este hundimiento, entonces por eso digo, y considero que Blas eh las decisiones que él defiende, las en decisiones en las cuales él se empeña y que es tenaz y cabezota, no tienen una gran incidencia para, para salvar la plaza, entonces Realmente por eso, yo estoy ya en esa tercera fase que es ya eh, empezar a mirar a Blasterezo con ojos de oye, está obstaculizando un poco los esfuerzos por defender la plaza. Y digo que la gente no está preparada para ir a esto porque esto ya es un ataque frontal a Blasterzo, y esto ya no <risa> es el reparto de méritos, no, no, esto es ya eh, decir directamente que eh, Blasterezo está eh, entorpeciendo la serie.
1: Ahí estás jodiendo la película. Perdón por hablar mal, pero es que... Es que como tú dices, a Cartagena-Indias e es que es una batalla eh, muy espectacular, digno para una película, así que el guión se escribe solo. La verdad, y aparte, teniendo como protagonista, hablas de eso, como tú dices, manco, tuerto, cojo, con ese carácter tan rudo, es el protagonista perfecto. Ahora, tú dices, no, el protagonista real o el que tiene realmente el mérito es el rey eslava, que ni es manco, ni es tuerto, ni es cojo. Eh, tiene una trayectoria militar eh, sorprendente, por lo que has contado y dices, eh, hostia, se nos cae todo el castillo de Naipes, el mito que teníamos
0: mmm, lo destrozas,
1: pero bueno, sí, dices? Claro. hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo
0: porque bueno realmente es la, lo más cercano a la realidad lo, de lo que podemos reconstruir, de lo que pasó. Ya digo que como al final hay unas fuentes interesadas en desprestigiar a uno y otro, no nos podemos fiar de ninguno de los dos bandos ni de los tres bandos porque ya digo que también el jefe de ingenieros hace llegar su versión de los hechos, pero todo hace indicar que, que bueno que el que está exagerando, el que está diciendo verdaderas eh, bravuconerías, bravuconería, es Blas Yo por lo menos leyendo las tres fuentes del que, del que más te empieza a desconfiar es de, Blas de Lezo, porque creo que tiene, que tiene un papel secundario y que no se, y que no se sostiene en frase frase Ya digo que no, tú no puedes sostener que todo el peso lo lleva la infantería de marina cuando sois cuatro gatos y donde, es el, 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 donde estéis desplegados de buena manera en, 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 la plaza junto a un montón de soldados de infantería, que es, es que no, no se, no se sostienen muchas de las afirmaciones de, de o por eso yo empiezo a desconfiar. Tampoco me gustaría que la gente sintiera que... Bueno, pues entonces hay que derribar la, la estatua de Blas de Lezo. A ver, Blas de Lezo, ya digo, tiene una trayectoria intachable, impresionante, y participa también, ya decía antes, es que estamos hablando de tres asedios diferentes. El primero que llega a la plaza es Blas de Lezo, el primero que reordena las defensas es Blas de Lezo. Es que Blas de Lezo tiene una importancia capital para salvar Cartagena e India. Pero en el evento principal, en el episodio que todos conocemos, ahí eh, vamos a decir que Blas de Lezo tiene un papel un poco de boicot ah, sí, 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 no voy a decir que es el villano porque entonces caeríamos otra vez en el error sí. de un villano y un héroe pero realmente bueno si queremos un, eh, crear un cuento pues realmente es por las el que está pinchando por detrás y intentando fastidiar y salirse con la suya
1: sí vamos a aclararlo de no derribar estatuas porque estamos en una época que ya poco ya no, no, vamos a... no y aparte lo que tú dices es que pe... Cartagena es verdad que es la batalla espectacular y opaco las dos carreras porque es la batalla pero realmente Bajer eso tiene una carrera militar impresionante. Aunque no tuviera Cartagena, como tú nos mencionas. Pero bueno, la, la, no, la verdad que por eso quería traerte, porque es una versión que no estamos acostumbrados a escuchar. Y,
0: y va a costar, y va a costar que se, que se acepte algo parecido a esto.
1: Sí, sí es, pero sí que es, es, es verdad siempre. que a partir de tu tweet eh, he estado viendo, informando, y es verdad que ya hay muchos historiadores que empiezan a inclinar la balanza hacia, hacia Sebastián de Eslava.
0: Sí, eh, te, te iba a mencionar, porque tengo aquí apuntado. Eh, bueno, yo yo esta historia la conocí sobre todo, a ver, la conocí, ya digo para empezar yo la conocí por el por el catálogo que hicieron con la exposición de Blas Telezo, que es lo que dio de conocer en España recientemente a Blas Telezo o sea, exposición batió récord en el Museo Naval, eh, que decir que no es una publicación marginal, bueno, pues en esa misma publicación, si la gente se hubiera molestado en abrir la publicación, abrir la, el, el catálogo ya hubiera podido desconfiar perfectamente de la versión de Blas Teleza, porque los propios comisarios ya dicen, bueno, vamos a poner eh, Oye, el diario de Blastelezón no no es del todo fiable. Hay un interés aquí creado y no es fiable. Es decir que yo ahí ya empieza mi desconfianza. Pero es cierto que yo el año pasado en un homenaje al virrey eslava conocía, es que lo tengo por aquí apuntado quiénes son los que los que se dedican a esta asociación. Eh, eh, a ver si, mira, eh, uno de ellos se llama Jesús Dolado que es uno de los investigadores que más ha trabajado esto de la asociación retógenes y él, él ya realmente ha, ha hecho un informe de todo esto, un librito sobre la carrera y la trayectoria de Birrey Vir, Slava, donde él, bueno, pues lo que plantea es bueno, vamos a vamos a por lo menos, no vamos a entrar a desmontar el mito de la celeste porque él, yo creo que todos somos conscientes de la dificultad que tiene eso y que además se puede ver como algo negativo, ¿no? o como algo, una invasión, ¿no? un ataque. Pero bueno, vamos a colocar al Birrey Slava en la posición que tenga Vamos a contar qué es lo que hace y deja de hacer en su trayectoria militar y luego en, el, en la defensa de Cartagena e Indias. Entonces yo creo que es muy recomendable, si, si podéis, eh, a las personas que estén interesadas en este tema, que busquen este, este libro de la asociación Retógenes y que ya, verás que, ya verán que, que, bueno, que ahí hay mucha amiga donde, donde sí, buscar. Sí, sí, pues yo lo
1: desconocía, la verdad que lo voy a leer, porque en el fondo lo que tú dices es que es una figura, obviamente que si... Como tú dices, no hace falta desmontar ni atacar a Blas de Leso, simplemente darle a Slava su justo mérito en esa batalla tan épica en la, en la historia de España, que, como tú dices, no hace falta atacar a uno, ni llamarlo villano, pero bueno,
0: poner a cada uno en su no, sitio. No, yo ya ahí me he ido ya por las ramas. este ya, <risa> este bueno, ya es, es más una... Es una... A ver, no, villano en ningún caso, ¿no? Pero sí, pero si tú sí. es un sentimiento leyendo, un sentimiento o una impresión ya de... Bueno, yo llevo muchos años haciendo divulgación histórica y a veces se te enciende algunos pilotitos de sí. decir «Uy, esto es falso», «Uy, esto sospecha», «Uy, esto hay que investigarlo más». Y en este caso se me han encendido todas las luces en los últimos años me he dado cuenta que aquí hay gato encerrado, ¿no? Que algo, algo huele a podrido en Dinamarca.
1: Eh, si <risa> no, pero está bien. O sea, yo incluso eh, eh, ser polémico muchas veces llama la atención. decir sí, Para que otras personas vayan sobre esa figura y decir «A ver, ¿por qué dice esto o esto?». Obviamente están los que te atacarán eh, Directamente y decir No, no puede ser, va a hacer eso, es el héroe Pero otros, a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención Esa afirmación, porque es muy...
0: Para mí, ya te digo, para mí es controvertida porque... No, porque te ha pasado lo mismo, te ha pasado lo mismo Se te han encendido ciertas luces claro, Ciertos claro, claro, claro. pilotillos automáticos Que están en el panel central Y dices, uy, esto es raro, esto es raro
1: Sí, 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 porque eh, aparte Tengo do, dos vídeos sobre el de Cartagena de Indias en mi canal Y sí que es verdad he leído un par de libros que hablan de que incluso directamente dicen que el mérito de, de ese asedio, el más famoso, es del Virrey, es Lava, directamente, es del Virrey Blas del Leso, un actor secundario el Virrey es el gran el, el protagonista realmente y no me ha animado, yo ahora tengo que admitir que no me ha animado a pues, decir, hostia, es que, como tú dices puede parecer un ataque a Blas de Leso
0: y, y joder es que me muestran bueno, a ver, a mí, a, mí, a mí siempre me ha llamado la atención también una cosa que es bastante curiosa que bueno, la mayor parte de los libros que se han hecho en los últimos años elogiando a Telezo y ensalzándolo en novelas, ensayos y tal, eh, curiosamente, eh, la mayor parte de ellos, la fuente principal que usaban es el informe del Virrey Eslava, de lo cual no, nunca he llegado a entender. Quiero decir, pocos de estos libros mencionan al diario de, Blas de Lezo Ya digo que si muchos leyeran el diario de, Blas de Lezo entenderían a qué me estoy refiriendo cuando digo que es un gran escritor y es un gran, eh, y que tiene unos intereses creados me llama muchísimo la atención o sea yo te invito a, a, a que busques si tienes algún libro de, de, de Slava o sea de, de Blas te sorprenderá que la fuente principal es el, 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 es, el, que, claro. el es el informe es el informe de, de Slava eh, sí, sí. Es, es una es una cuestión bastante curiosa no sé cómo se ha hecho la transformación basándose en el informe de Slava cómo se ha trasladado a Slava rápidamente y se le ha colocado a Blas en ese lugar digo en general ya digo que también hay libros hay libros en ese sentido y luego advertirte que esto es una tontería, pero bueno, si haces este vídeo o si haces futuros vídeos sobre el virrey eslava, te auguro muy poco éxito, porque eh, yo por mi experiencia, por los artículos que he hecho en ABC, todos los artículos que he hecho sobre Blastelizo, pues evidentemente, pues se han disparado, hay un interés tremendo por Blastelizo, y los artículos que he hecho cuestionando los méritos de Blastelizo o hablando del virrey Slava pues han tenido muy poco mérito, porque no le conocen al virrey y, eh, y, es, y cuesta mucho convencer a la gente de algo que, que crees firmemente, ¿no?
1: Y, y tienes suerte que no hayan ido a buscarte. Sí. Con, a, a quemarte en la hoguera, a decir, oh, cabrón, No, sí, yo tenía... Bueno, ahora con la curiosidad es que tengo más ganas de hacer un vídeo, aunque no tenga éxito, pero en el fondo, mmm, por ser ecuánime, en el sentido de que... Eso, el, el Virrey, sí, sí, yo creo que sí. O sea, porque, vale, aunque no sea tan eh, peliculero, como quieramos llamarlo si el virrey tiene su mérito hay que reconocérselo en el fondo aunque no sea manco, tuerto y cojo y no quede tan poético pero que tampoco quede como que fue un político funcionario como por ejemplo puede haber sido el virrey Sobremonte en la defensa de las invasiones inglesas que prácticamente huyó de la defensa, no tiene ningún mérito
0: esa, esa es la impresión que me da ¿no? que la figura eh, yo creo que en general la gente no conoce a eslava pero la gente que lo conoce o sea que, el, que lo, lo, lo ubica en, la, en el asedio lo ubica eso como un personaje gris un funcionario gris y apartado, retirado de la toma de decisiones, claro, pero es que esto es insostenible, es que estamos hablando de un militar con, con una trayectoria bastante impresionante, es que no, no mandan allá a cualquiera, ¿eh? no, 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 es, no hay, hay un material muy importante sobre el que trabajar en torno a Eslava que es, es, un, es, un, personaje que se había manchado las manos ya en el pasado de, en, en tareas militares. Claro, y aparte tuvo que lidiar con
1: Blas de les o sea, que tiene que tener un carácter fuerte eh, seguro, si no...
0: Y, y, y esto, es eh, verdad que lo tengo menos documentado, pero creo que también tiene muchos rifirrafes con la nobleza local, o bueno, con las o los poder, las élites locales, Él tiene muchos eh, eh, esfuerzos para conseguir que se desvíen recursos y se, y se desvíen... Eh, eh, bueno, pues lo que se necesitaba para hacer la defensa. Él, él tiene un choque constante con mucha fuerza. Por eso digo que eh, también es un personaje que no se conoce lo suficiente todo el trabajo que hay detrás para que ese asedio tenga éxito. No solamente es la batalla en sí, sino son los preparativos, es la eh, el conseguir los eh, recursos, conseguir los fondos y esa batalla también la tiene él y la tiene de una forma muy complicada porque ya digo que es un hombre, vamos a usar la palabra, es bueno, es como la canción de Loquillo, ¿no? Es un, es feo, fuerte y formal, ¿no? Es un hombre desagradable, es una hombre que no es no tiene un trato fácil con la gente y no no tiene esas tareas, esas habilidades diplomáticas para convencer en vez de imponer. Entonces él es verdad que es, es un hombre bronco y seco en ese sentido. Claro, pero bueno, era necesario. Era la era necesario. necesaria
1: para, como tú dices, para lidiar con todas esas fuerzas en un momento crítico que me imagino que no todo el mundo estaba dispuesto a colaborar, estaban más tal vez muchos dispuestos a huir. No hay caso de del eso, pero tal vez la nobleza local y dice, mira, nosotros nos vamos y que esto ya y para salvarnos,
0: ¿no? Sí, sí, no y además que veníamos de varios episodios donde se habían abandonado plazas en el Caribe con una facilidad pasmosa y se habían tomado. Es una, es una de las causas por las cuales Bernón se muestra tan seguro de que va a tomar Cartagena y e Indias. porque Porque él está tomando plazas sin apenas eh, resistencia, ¿no? Creo que es justamente antes de Cartagena había tomado Portobelo sin apenas dificultad y entonces, bueno, pues en la composición que se hace es que se va a ir a encontrar todas estas facilidades en su paso. Y lo que plantea Slava, bueno, pues es una defensa una defensa imposible, no, no era lo previsible. Sí, lava sí y una sí. ¿no?
1: Por favor, por favor. <ríe> sí, no, claro, claro. Y yo creo que ahí, como tú mismo me dices, o sea, tal vez posiblemente hay más méritos de uno de otro, pero no hay villanos. Y la defensa, tal vez por más méritos de Slava o del Eso, si quitamos unas de dos figuras, sí que he escuchado muchos historiadores que hablan de que si quitamos las dos figuras posiblemente la defensa no hubiese podido hacer posible que cada fibra es fundamental en su justa medida y en diferentes fases de, de esa resistencia, como tú dices, la primera ataque de Cartagena Indias defendió Blas de Lezo sin sí, él posiblemente también, hubiese sido imposible
0: y también es verdad que luego está el factor que ya no es puramente militar sino que es el factor psicológico y es verdad que Blas de Leso es un motivador nato, es un personaje muy carismático, está, está inyectando moral a, a esta defensa, o sea, por eso digo, es muy complicado el reparto de méritos, y encima están envenenadas las fuentes todavía más bueno pues realmente eso ya se tendrá que hacer la composición cada uno pero bueno si queremos hacer un relato aséptico un relato fidedigno de, de cómo es el la, cómo es este asedio terrestre pues realmente es un asedio terrestre tenemos que contar con, con ambas figuras
1: sí 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 pero yo creo que eh, como tú dices todavía no estamos preparados porque es una batalla muy aunque no se en los colegios es una batalla muy épica muy no llegase mitológica porque realmente existió pero hay no sé, yo creo que todos los que vamos a la historia yo creo que lo primero que te encuentras es la sede de Cartagena de Indias y como tú dices, te, te enamoras de esa historia porque es que es muy no sé, es muy poética, muy decir hostia, es David contra Goliat prácticamente o sea, es que es así y es
0: y aparte claro, de... es, mm. es que claro, pero hay que, hay que poner el contexto, ¿no? En los últimos 20 sí. años para salir novelas, ensayos, para dar a conocer el, el... El asedio y todo ello usando como gancho, hablaste de eso, que es un personaje brutal, eh, manco, tuerto, vasco, digo, vasco, no como sinónimo de discapacidad, por Dios, lo digo como sinónimo, como sinónimo de más, eh, pedigrí, ¿no? Es todavía más complicado, ¿no? Estamos, es una reivindicación de que, bueno, que el país vasco o que la región vasca ha tenido mucha importancia también en nuestra historia, eh, en la historia, en la defensa de, de España y del empleo español. Entonces, claro, hemos, nos, hemos seducido al público con esto, le hemos convencido de que compre libros, de que quiera que se hagan series, que se hagan documentales, que vayan a las exposiciones, que se haga un, una escultura en Colón. Y después de todo este esfuerzo, de un esfuerzo de, de décadas, ahora de repente le tenemos, o, o él va a sentir, si reivindicamos al Virrey Eslava, que se le está quitando mérito a, a, a Blas Terezo, que se le está intentando bajar de, de la estatua. Es claro, es, es muy complicado, es que hemos, hemos gastado mucho esfuerzo en convencerle, de lo contrario. Y ahora lo que tenemos que convencerle primero es que abra la mira y que empiece a ver, bueno, que hay un reparto más ecuánime de, de méritos. El siguiente paso, bueno, pues el siguiente paso ya hablará el futuro, pero primero vamos a, vamos a dar a conocer a Di Sí,
1: que no se falta atacar a Blas eso porque como, como venimos hablando, ¿no? O sea, él tiene una carrera militar excepcional, o sea, porque a mí incluso me sedujo mucho todo el ataque a Mostagán, cuando entra ahí, es que, es que o sea, en Cartagena de Indias hay que tenerlos bien puestos, pero hacer lo que hizo en Mostagán también, o sea, no es menos meritorio. Pero se puede eh, alabar a Slava sin atacar esa figura de Blas de Leso, como tú mismo indicas. O sea, después ya así, como después podremos atacarlo, pero no hace, yo creo que no haría falta en ese momento. Ah, o por lo menos ahora decir, bueno, por lo menos, mira, es que no tenemos uno, tenemos dos héroes en Cartagena de Indias
0: sí, perdona, te, te estaba buscando una cosa que, que sí. te, te estaba contando antes que el Museo Naval, pues en el catálogo, ya reconoce que de Lezo, o sea, quiere decir, que es la Armada, la Armada es la gran responsable de que de Lezo, bueno, para empezar, hay que plantearse, la armada. la Armada, a diferencia del ejército de tierra, siempre ha tenido unas habilidades humanísticas o unas habilidades propagandísticas superiores al ejército de tierra. Y esto cualquiera que, que, conoce, que conoce las fuerzas armadas españolas lo sabe perfectamente. El ejército de tierra no sabe, no sabe divulgar sus méritos y sus, y sus hazañas. Y sin embargo, la armada, a lo mejor por, por este sentido ilustrado que ha tenido, por este sentido muy vinculado, bueno, pues a todo tipo de cultura, sí que, eh, sí que ha tenido mayores habilidades para contar, para contar la historia. Eh, la armada es la responsable de que Blastelezo ya es un personaje que nos haya olvidado a lo largo de la historia de hecho nunca ha faltado un barco en la historia de la armada con, con el nombre de Blastelezo es decir ese esfuerzo ya se ha hecho por encima del esfuerzo que haya podido hacer el ejército de tierra y sin embargo eh, la armada que es la gran responsable de divulgar el mito de Blastelezo y de ensalzarlo eh, como, como ya digo es el primero que planta eh, la iba a decir la sombra de la sospecha o de la duda eh, eh, con, con, con este catálogo de 2013 mira, tengo, tengo aquí un fragmento de, del catálogo dice en la, en la famosa exposición de 2013 eh, recu recuerdo este 2013 que se llama Blas Terezo el valor de medio hombre, se podía leer lo siguiente en el catálogo la victoria sobre los ingleses fue posible gracias a un pequeño contingente de fuerzas comandadas por un grupo de hombres del que Slava fue la máxima autoridad y por lo tanto debe ser considerado como principal responsable del éxito de la contienda esto lo dice la armada española Sí. Entonces, en base a esto, cada uno se ha hecho la película que le haya dado la gana sobre el papel de Blas Pero la armada, la, difusora, la, difu la la divulgadora del mito de Blas ya reconoce en 2013 que el máximo responsable de la defensa de la plaza es el Virrey Slavo. Entonces, a partir de aquí, cada uno que tenga <risa> interés en, en estudiar bien la, la defensa de Cartagena de Indias, debe, debe sentarse y replantearse la posición que le ha dado a, a, al Virrey Slavo.
1: Bueno, la verdad que eso les honra, porque en el fondo ellos, por así decirlo, el de su equipo es Blas eso no es Lava, y la verdad que les honra... Claro, pero ellos, pero ellos entienden
0: que al final, pues como comentábamos antes, no se trata de equipo, se trata de contar, ya. que decir que esto no va a deslucir la figura de Blas Blasderezo, ni van a retirar sus estatuas, ni, ni va a quitarle mérito. Simplemente, bueno, pues es un mayor honor a la verdad y a la realidad, a la investigación histórica. Sí sí sí. sí no,
1: bueno como tú dices a partir de ahora cada uno teniendo esto adelante es decir cada uno puede tirar para donde quiere. Pero realmente vamos no sean los que nos vean esto eh, ha servido a la película ya, ¿eh? ya la película es otra cosa. <risa> ya no tenemos el protagonista al manco tuerto y cojo.
0: Bueno la ha arruinado a la armada, eh. Ha sido la armada.
1: <risa> bueno ya, ahora ya van a ir a por ti porque tú eres el que lo está divulgando pero no, la verdad que agradezco que hayas aceptado la invitación porque en el fondo yo creo que es una versión de los hechos mmm, que no se conoce, o sea, se conoce Cartagena de Indias y la versión, bueno, conocida a Eso como el héroe principal y, y principal defensor de la Cartagena y es verdad, como tú dices, tal vez sea hora de empezar a dar pequeños pasos tal vez no para quitarle mérito a Blas Eso, sino para poner a Slava en su justo sitio y también honrarlo honrar su memoria porque realmente es el gran olvidado de esa defensa aparte, bueno, de Carlos de Snow, como tú dices y muchos otros que seguramente también son importantes.
0: Sí, que se han, se han sido embullidos por el mito de Blas de Lezo, ¿no? Al final, uh -huh. es que no conocemos a ambos personajes porque no nos ha dejado conocer claro. nada más allá de, de esta figura. Y es verdad que, como te decía antes, a mí, pues a veces investigando, buscando cosas, pues de vez en cuando se te, te aparecen estas cosas, te aparecen cosas que te rompen un poco los esquemas, que van en contra de lo que tú piensas, bueno, porque a mí también me... Es, una persona que que leyendo pues me gusta mucho leer sobre Blastelezo entonces soy, iba a decir soy un seguidor de Blastelezo no no sé soy una persona que que tiene interés en Lezo, pero claro hay momentos en los cuales pues bueno tienes que ser justo con la realidad simplemente me, me ha pasado en más más episodios históricos eh, que de vez en cuando bueno pues te rompe un poco el esquema que tú tienes construido y que y que bueno no tenemos la obligación bueno como investigador, investigador, investigadores o como divulgadores históricos tenemos la obligación de contar todas las partes. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, de que bueno que cuando se dice literalmente que en eh, la leyenda negra ha seleccionado eh, los episodios de nuestra historia a su conveniencia, o sea, al final son los ingleses, son los franceses los que han seleccionado nuestros episodios, también me estoy refiriendo a las derrotas. O sea Ellos ponen mucho énfasis, en, eh, por ejemplo, los ingleses ponen mucho énfasis en, en la derrota de la Armada Invencible o el desastre de la Armada Invencible porque para ellos, para su mito fundacional de Inglaterra, es un episodio muy importante. Para España la Armada Invencible no es un episodio para nada especialmente importante, pero básicamente porque si queremos hablar de derrotas, se puede hablar de todas las derrotas que tenemos en el norte de África, que tenemos unas derrotas durante todo el siglo XVI hasta que va a llegar el rescate de Malta y luego... Eh, luego la batalla de Lepanto una serie de derrotas eh, rojambolescas y, y salvajes, o sea, si que de verdad queremos eh, recrearnos, que eso es algo muy español, en derrotas, no vayamos a la que nos ha seleccionado Inglaterra por intereses suyos, ¿no? Vamos a una que a lo mejor por nuestros intereses, por ejemplo por la, por la posición que tiene incluso hoy en día España y sus intereses en el norte de África, pues a lo mejor nos resulta más interesante estudiar que, que eh, bueno, pues tropiezos en el Mediterráneo, tropiezos en, en, el no, en el norte de África. Pues a lo mejor para nuestra historia reciente es más importante estudiar eso que las derrotas que nos han seleccionado otros. Entonces yo siempre digo que, que bueno, como investigadores, como divulgadores, tenemos la obligación de, de ir más allá y también contar derrotas y también contar el reverso de, de victorias como esta de Cartagena y o sea, Hay que contarlo, hay que intentar contarlo todo y no ser conformistas y conformarse con... Con, bueno pues es la versión que hay y, bueno como nos gusta mucho y es muy bonita bueno me la creo a pie juntillas no hay que desconfiar y hay que ir un poquito más allá siempre de todos los mitos yo no creo que desmontar un mito eh, tenga algo negativo porque además los mitos funcionan por sí mismos aunque lo desmontes va a seguir circulando los mitos tienen patas y brazos y siguen siguen su trayectoria vital igualmente. Simplemente, sí, sí. cuando desmontamos un mito, pues lo que conocemos es... Tenemos más información y la información nunca puede ser mala. Más no, historia, no. más verdad hist y más información. Sí, yo, vamos, sí. de mi punto de vista personal, yo creo que el,
1: lo que es el mito, lo que ayuda es por lo menos acercarte a la historia y después a partir de ella es cosa tuya. Por lo menos te genera la curiosidad. Que el, yo creo que nos ha pasado a todos. O sea, cuando te acercas a Cartagena de Indias, te enamoras del acontecimiento y cada vez quieres leer más, quieres leer más... Hasta que justamente te encuentras con algo que te rompe los esquemas y dices y cuando tienes que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Sigo con el claro, mito pero, o...?
0: Efectivamente, sí, cuanto más quieras estudiar, el mito funciona para enganchar a la gente. El mito funciona, eso es una frase que, que se me quedó clavada, el mito es un puente eh, para la inmortalidad. Yo siempre digo, eso lo, lo, lo he dicho en alguna entrevista, que el, que el mito es un pacto con el demonio. Al final tú lo que pactas con el demonio es mira, yo quiero sobrevivir a lo largo de todos los siglos, pero a cambio ¿qué, qué, qué tienes que darle al demonio? Pues al demonio le tienes que dar cierta veros, verosimilitud y cierta ciertos datos que se van a perder con el paso del, del, de los siglos, no? porque el mito se va a hacer fuerte pero a base de, de, de literatura y a base de, pues cuanto más atractivo más va a perdurar en el tiempo, pero realmente cuanto más atractivo, más ver, verosimilidad pierde y más información pierde Es decir, los mitos son muy bonitos y se puede uno agarrar a un mito para, para meterse en un episodio histórico, pero si ya te quieres remangar las manos y te quieres poner a, a estudiar historia, a estudiar el episodio, bueno, pues tienes que tener, ir apartando los mitos, eh, como tú quieras. Ya te digo, todos nos hemos atraído del mito de Blas de Lezo y por eso, gracias a eso, hemos conocido, eh, la defensa de Cartagena y India Sin eso no, no lo hubiéramos conocido. Los mitos no sirven para atraernos. Ahora, luego hay que ir más allá, si queremos.
1: Sí, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con los tercios españoles. Es muy fácil caer en el mito y en la leyenda aurea no que tienen... Sí, sí,
0: no Totalmente.
1: Claro. claro, y el que se Totalmente. también
0: se... Mira, eh, hay un ejemplo muy claro. Si yo te digo, y eso... Yo hago un artículo con el titular, Nordinger la batalla donde los españoles aplastaron a los suecos en los campos alemanes. Vale, pues primero pues tú vas a pinchar como un loco para conocer esa información y vas a querer comprarte un libro. ¿Vale? Como mito funciona, como, como enganche funciona, tiene algo de verdad, los españoles aplastan a los surcos, ¿verdad? Que empiezas a rascar un poco el mito y lo que te das cuenta es que, bueno, realmente el porcentaje de españoles que hay presentes en la batalla de Nordinger, estamos hablando, no sé exactamente ahora mismo el dato, pero creo que es menos del 15% o, o incluso menos, no sé si el 15% es la media en esa época, nos estamos hablando de menos del 10% de, de españoles en la batalla. Bueno, pues eso no quita mérito a, lo, a ese 8%, ese 10% de españoles, pero bueno, que se acerca más a la realidad. Y tampoco es falso que los españoles no estuvieran presentes. Y seguramente gracias a su mayor talento, a su poner la punta de lanza del ejército Habsburgo, se vence en esa batalla. Pero, pero bueno, pero si somos fieles a la realidad y, eh, y tenemos un compromiso con la verdad, pues hay que contar que realmente los españoles son una minoría, una minoría muy, muy pequeña dentro de, de esa batalla. Sí, así sí sí pasa con tantos episodios históricos que si rascas un poco pues te encuentras muchos matices la historia está llena de matices y de y de, y de pequeños detalles que y de explicaciones multi eh, múltiples no o sea cuando cuando alguien te da una sola explicación de, de un hecho histórico hay que desconfiar porque el simplismo no, no sirve para nada cuantas más explicaciones te dan cuando te dicen bueno por qué por qué ocurre eh, eh, ocurre las pancarrotas del imperio español en el siglo XVI si alguien te da una sola explicación, no, porque vino mucho oro a España y eso causó infla inflación y deuda. Desconfía, porque hay 80, 50, hay 80, 90 explicaciones que te pueden dar para contextualizar y matices para que puedas entender cuál es la, la causa de la crisis económica, por
1: ejemplo. Claro, claro. Yo creo que, eh, no, bueno, por lo menos a mí me ha pasado que pasas eh, de lo que estuviste en el colegio, eh, te crees la leyenda negra, ves con toda la conquista de América, todo ese proceso, y después cuando caes en otra, o hostia, no, pero es que te... es muy fácil caer en, en los mitos de España porque en el fondo te enamoras de los tercios españoles, de Blas Dele, eso, es que hay muchas figuras que prácticamente dan para ser leyendas, o sea, en la historia de España y, o sea me refiero al gran, al gran capitán el, el duque de Alba, que también es otra gran figura de la historia de España, por lo menos a mí es una figura que ahora mismo me está enamorando y quiero leer más sobre él, y es muy es que es muy fácil caer en la leyenda rosa o sea, tratando sí, de defender la sí, historia sí. de España
0: ya, ya digo que a ver yo no, no, es, no es una crítica a los méritos a los mitos porque bueno creo que juegan una función social juegan una función histórica son un puente para sobrevivir a lo largo de los siglos y es un y los mitos son una forma de atraer a la gente yo digo que tiene muchos valores pero además tiene otro valor y es que muchas veces los mitos aunque se basen en mentiras ya solamente el valor que se da a un mito eh, eh, se le convierte en realidad o sea, no en la gente mata por mitos que hay más real que morir por un mito o matar por un mito, quiere decir que al final eh, el otro día estaba haciendo un artículo sobre, sobre el apóstol Santiago, claro eh, las, las explicaciones o las fuentes que apuntan o las evidencias que apuntan a que él pudo viajar en el siglo I a España y que pudo evangelizar por España son muy pequeñas, hay muy pocas evidencias de eso, las evidencias de que eh, su cadáver o sus restos fueron trasladados a España una vez que él falleció son todavía menores eh, las evidencias de que pueda estar en Santiago el apóstol y que en ese sepulcro haya una, una persona que corresponda eh, a, una, a, un, a un ser humano del siglo I del territorio de Judea son casi imposibles convierte el mito de Santiago apóstol en algo que es mentira, una, es una fe, falsedad, es algo que no, que no es correcto. Pues no, porque al cabo de los siglos, como la gente eh, creía en este mito y creía que, que, Santiago había peregrinado a España y que estaba enterrado en España, bueno, pues la gente ha peregrinado, eso es muy real, eso es, eso es, muy palpable, la gente se ha matado, ha gritado Santiago cierra España en nombre de ese santo, de ese apóstol. Quiere decir que, que los mitos tienen incluso un valor muy muy real, no, no, no nos tenemos que dar en o sea, al final, pues esos los mitos consiguen mover el mundo igualmente entonces claro. tampoco se puede, se, de, se deben desmontar sin ningún miedo pero bueno, hay que hay que, que estudiarlos y entender su valor y su y, y lo valiosos que son Sí, sí, aparte,
1: bueno, lo, como habíamos comentado antes, es una forma también de acercarse a la historia y decir, bueno, a partir de ahí ya es tu decisión si quieres seguir estudiando, profundizando y desmontarlo tú a nivel personal pero yo creo que lo que también pasa en España, volvemos a lo que hablamos de antes ¿no? que somos muy emocionales de unos contra otros y, claro, si tú te crees el mito, por ejemplo, por inocentemente, por lo que sea, eh, alguien que está en el otro mito, en la leyenda negra, es un ataque acérrimo entre las dos partes. No se encuentra esa conversación de decir, bueno, yo me lo creo, tú no,
0: vamos a vivir en paz, no pasa nada. Sí. Por, por eso decía que creo que tenemos que normalizar la historia de España, porque... Eh, vemos la historia de España como un partido de fútbol, eh, o sea que nos vemos con unas pasiones desaforadas y ridículas, al final la, la historia de España, por eso creo que una de las soluciones para, para comprender, para quitarle emoción a la historia de España es hacer historia comparada, eh, ver nuestros mismos episodios históricos, o sea ver por ejemplo que el desastre del 98, si te asomas un poco a lo que está pasando en, en Francia o en Italia o en Portugal, das cuenta que el desastre del 98 no es el desastre de lo hispano, es un desastre de todo lo latino, de todo el sur de Europa el sur de Europa en general está pasando una crisis existencial y que bueno, que es compartida, entonces cuando normalicemos eso, cuando normalicemos la historia comparada y nos demos cuenta que nuestra historia no es una cosa excepcional, bueno pues creo que eso va a empezar a apagar los incendios entre los españoles y va a empezar a tender ciertos puentes, ¿no? cuando nos demos cuenta que bueno, como no somos una excepción, bueno pues nos cabe más opción que llegar al consenso y a decir, a ver eh, esto es así, porque ha sido también en Francia así, ha sido igual en Italia y en Portugal entonces esto es así, punto entonces creo que eso va a hacer suavizar. a lo mejor es una visión un poco ingenua de lo que va a pasar en el futuro, pero creo que cuanto más nos informemos de lo que de, lo, de que nuestra historia está enmarcada en un contexto más general, pues más se van a enfriar las pasiones y menos vamos a pegarnos aquí por, por lo que ocurrió hace tres siglos o hace cuatro siglos, ¿no? que, que al final no, no está de comer ni, ni no está de trabajo. O sea, lo que ocurrió hace cuatro siglos se ha quedado allí y, y normalmente ni siquiera tiene unas implicaciones directas en nuestro día a diario. Quiero decir, en nuestro día a diario, en nuestro mundo, ¿no? ¿no? lo que ocurrió en Cartagena y Indias no tiene una implicación directa en cómo viven hoy en los españoles o cómo se ha configurado políticamente el país. Allí, entre medias, han pasado tantas cosas que lo de Cartagena y Indias se ha quedado como eso, pues como una gesta, eh, abandonada y olvidada, ¿no? Que no no tiene una implicación directa Pues
1: espero que sea así, porque realmente ahora, claro, ahora que uno yo que, no divulgador, sino comunicador más bien, porque yo de historia estoy aprendiendo mientras hago mis vídeos eh, notas realmente esa pasión no solo acá en España, sino también en Hispanoamérica cuando tú hablas de España y dices esta victoria, esta victoria, esta victoria aquí, prácticamente te llaman vamos, que quieres reconquistar América quieres reconstruir un imperio español, dices no simplemente pasó hace 200 años y a mí nadie me lo ha contado y quiero contarlo, pues hay alguien más ahí que no lo sabe. Y como tú dices, todavía hay que superar esa percepción que más de España de esa excepcionalidad, que realmente España, vale, en algún momento tuvo ese primer puesto en el mundo, lideró el mundo, pero ya está, ya pasó y como tú dices, ya hace 200 años, 100 años, ya habrá que vivirlo un poco más desapasionadamente.
0: Sí, no, y, y además lo que hay que darse cuenta es que España no pasa de estar en el primer puesto del mundo, en el trono, a estar en el infierno del mundo, que es un poco la visión que tienen muchos, ¿no? esta visión de la ruina perpetua, de que claro, que pasamos, claro, cuando te dicen, ¿no? ¿cuándo, ¿cuándo saltó el Imperio Español o la monarquía católica? ¿Cuándo, ¿Cuándo se configuró? No, pues en la primera mitad del siglo XV. Y preguntas, de, 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 en otro contexto, preguntas, oye, ¿cuándo empezó la decadencia del Imperio Español? dicen, no, cuando se expulsó a los judíos en, el, en 1492 dice, joder, pues pues ¿cuándo duró el imperio? porque es que me he perdido la franja de tiempo, es que es es que es imposible pues lo que hay que ser conscientes es que, bueno, pues como ya digo haciendo historia comparada nos damos cuenta que todos los imperios no suben y bajan de golpe sino que tienen periodos progresivos, España en el siglo XVI es un es la es la, la potencia hegemónica, en el siglo XVII sigue siéndolo en gran parte del siglo XVII en el siglo XVIII, pues sí es una potencia, está entre las tres, cuatro potencias del mundo. En el siglo XIX, eh, pues evidentemente cae, va cayendo, va, va, cayendo su importancia, pero bueno, sigue siendo una parte, un, un país a tener en cuenta en Europa. No es un país tampoco tercermundista. Y, eh, pues bueno, pues sí hay episodios de nuestra historia que, que, nos arrastran a unas situaciones críticas, como la guerra civil o, o como crisis económica. Pero bueno, que son momentos también puntuales de los cuales también nos levantamos rápidamente. es decir que hemos tenido una, nuestra historia es muy lineal en muchos sentidos, como la de todos los países de Europa, llena de altibajos, sí, con bueno, alguna caída, alguna subida, pero muy lineal. Y, y, eso, y esa es la cuestión, de que si le quitamos pasión a la historia, es básicamente cuando comprendemos que nuestra historia, bueno, se pues ha ocurrido de forma lineal, no ha pasado de, de grandes eh, gestas militares a grandes decadencias y grandes desastres. Hay una, hay una estabilidad.
1: Sí, yo tengo una pregunta que es que me lo he encontrado bastante y a gente también lo comenta en Twitter es el hecho de decir eh, debido a, parece que estamos en constante decadencia y pues eso porque muchos historiadores no solo del siglo XX sino del siglo XIX y tal vez anteriores echan la culpa a los que venían atrás decir, no es que esto es culpa del anterior no es que esto es culpa del anterior y así llegamos prácticamente hasta la expulsión de los judíos.
0: A ver, o sea, mira esto también es opinión mía pero yo considero que el español tiene una virtud que también ha sido una de sus grandes perdiciones. Y es este sentido de la autocrítica, que es un sentido muy democrático, porque es el no me voy a morder la lengua bajo ningún concepto, aunque esto suponga, eh, bueno, pues tirar piedras contra mi propio tejado, que es lo que ocurre en, la, en el proceso de la conquista de América, ¿no? Nos encontramos a varios españoles que no se conforman con que España esté ganando prosperidad y esté ganando. Eh, expansión territorial, sino que dice, oye, aparte de esto, tenemos que ser respetuosos con los derechos de los indígenas y tenemos que replantearnos si un pueblo tiene derecho a conquistar a otro, que es un poco los debates que, que tienen en, en torno a la Escuela de Salamanca y en torno a, a estos eh, también estos clérigos que plantean estos debates, estas disputas en, a lo largo del siglo XVI. Eh, claro, esto hace que, que esa crítica... En tiempos de paz es una crítica que es muy constructiva, en tiempos de paz o en tiempos de estabilidad, pero en tiempos de crisis esta crítica se suele convertir en una autocrítica salvaje y muy muy destructiva. Y entonces mm. creo que esto también ha sido un poco la perdición y esto nos ha arrastrado a, a situaciones a, a, a a ensañarnos demasiado o recrearnos demasiado con los periodos de crisis, o sea yo creo que el español le interesa al historiador español y en general a cualquier español interesado por su pasado tradicionalmente le han interesado más las crisis que los momentos de, de esplendor eh, sí. creo, creo que son más conocidas las derrotas españolas que las victorias y, y realmente es enumerando unas y otras bueno pues realmente pues habrá un 50-50 o, o seguramente haya incluso más victorias que, que derrotas nos, hemos, nos recreamos siempre en eso, nos recreamos en los desastres, nos fascinan los desastres. Entonces, bueno, creo que, que es algo que está muy íntimamente vinculado a nuestro gran sentido de la autocrítica, que ya digo que es un sentimiento democrático, es un sentimiento noble, es un sentimiento de querer mejorar, pero que llevado al extremo nos hace eso, pues cavarnos un hoyo y nos, no ser capaces de salir de, de la crítica sin aportar nada positivo, ¿no? Al final, bueno, pues todo se queda en. Eso siempre se dice con el tema del desastre del 98. Si esa generación, y esto es una frase que, que siempre me ha marcado... Eh, si es que la generación del 98 eso es mentira. Si Cuba le daba absolutamente igual, si es que cuando se estudian los textos sobre de esa generación, te das cuenta que apenas hay menciones a Cuba. Si es que la situación de Cuba o de Filipinas les importaba un bledo, o si sea, ellos ya venían deprimidos de casa, ellos tenían, estaban en una crisis existencial muy literaria, muy filosófica, pero que no, no estaba vinculada a lo que estaba ocurriendo en Cuba, en Filipinas, de la cual le, al, a los españoles les resultaba en general, salvo porque tuviera ahí de, de intereses económicos o tuviera desplegado, desplegado a su marido o a un familiar, en general al español le daba igual la situación en Cuba, entonces eh, al final esta generación del 98 aparte de que le estaba igual lo de Cuba es que ellos no tenían ningún interés en aportar una solución para cómo se podía recuperar Cuba o cómo se podía mantener Cuba, no, es que realmente ellos no estaban en la, en la disputa de ofrecer una alternativa o ofrecer soluciones, no, ellos simplemente estaban criticando, punto, entonces es la peor versión de la crítica española que es ya llevada al extremo de no aportar soluciones ni aportar nada positivo
1: es que, esto, es que este tema da para mucho Yo ya te tengo aquí una hora y tampoco te quiero secuestrar mucho más la verdad que es, No, es que es muy interesante sí porque Hemos pasado de Virrey a este a este tema de sí, No sé cómo hemos llegado a este tema pero, vamos <ríe> no, a pero Sí, sí, pero a mí me parece muy interesante Justamente por lo que tú dices Algo positivo, como puede ser autocrítica como Que dio lugar a todo el tema de las leyes de Indias Y todo el tema de la conquista Tratar de, bueno, como siempre decimos Que Carlos eh, primero paró la conquista Para ver esos temas Cómo se convirtió también en nuestra peor arma contra nosotros mismos,
0: ¿no? Sí, yo yo creo que yo creo que es que ya digo que a mí me parece que es, es un sentimiento positivo, es un sentimiento noble el de la el de la crítica, o sea, no nos conformamos con con que estemos ganando dinero, nos, no queremos ir un poco más allá, queremos hacer las cosas bien. Hombre, evidentemente los conquistadores que estaban en faena, que tenían la, los puños, tenían monedas de oro o tres, lingotes de oro, no estaban en ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, sí que muchos de los que estaban sobre el terreno como como el propio eh eh, montesinos y como eh, de las casas, bueno, pues ellos sí que repararon rápidamente, que ni siquiera bastaba con evangelizar a los indios a toda costa, ¿no? Sino que sabía que tratarlo como como un igual y como un súbdito de, de la monarquía y la monarquía española desde la corona española desde España y eh, desde la península también tenía el mismo sentimiento, es decir que me parece que es muy positivo esa crítica, esa crítica que se ha ido desarrollando. Es un pronunciado sentimiento democrático. Siempre que se dice a los españoles de parte de la leyenda negra se no, no, le presenta como un pueblo atrasado también en lo democrático. La realidad es que nosotros tenemos una tradición democrática, por lo menos en lo cotidiano, bastante más avanzada que otros países. Por ejemplo, yo estoy pensando en el Reino Unido. El Reino Unido lo que tiene es una capacidad eh, salvaje o sobrenatural, digamos, de tragarse fragmentos de su historia y olvidarlas completamente o sea eh, guardarlos debajo de la alfombra y decir bueno que esto no ha pasado sí hombre no no les cuesta reconocerlo vale sí nosotros hemos estado en la India hemos actuado así en la India pero bueno eso fácil mucho entonces cogen el episodio lo meten debajo lo tapan en la alfombra y siguen con su vida o sea tiene una gran capacidad seguramente eh muy afilada gracias a siglos marginando, por ejemplo, a minorías, no porque siempre decimos, no, es que los españoles expulsaron a los judíos de España y a los moriscos. Bueno, los españoles los expulsaron de forma pública. En el caso de los ingleses, a los católicos no sabemos muy bien lo que hicieron, pero siguió habiendo católicos en Inglaterra, a pesar de unas leyes muy duras y muy restrictivas, siguió habiendo católicos, y siguió habiendo católicos solapados y convertidos en ciudadanos de segunda católicos y los lo que no eran anglica, eh, anglicanos, ¿no? O sea, otras otras y otras religiones que no estaban eh, que, que ocupaban un, una posición secundaria. Los ingleses tienen una gran tradición de solapar realidades y solapar eh, so, eh solapar eh minorías eh, de su sociedad que no les son que no son no les son agradables a la vista, ¿no? Y entonces en eso creo que tienen tienen un este muy desarrollado considero, a lo mejor es una visión también muy idílica por mi parte, que el español no se puede, no se puede callar. Si, si se ha expulsado al judío, y de hecho la prueba es que llevamos 500 años hablando de la expulsión de los judíos y va a haber literatura y literatura de sobra, eh, no nos podemos callar, vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir dándole vueltas y dándonos latigazos, porque hicimos, no se nos olvida los españoles, no tenemos esa capacidad como los ingleses de, de guardar las cosas debajo de la alfombra y seguir como si nada.
1: No, pero yo creo que eso está bien, o sea, sentido, pero tampoco sobre es o sea, sí Es sano, sí, sí, pero tampoco... Es de, de
0: psicoanálisis, o sea, si nación se a un psicoanálisis y una terapia de grupo, bueno sería sano. Pero sí, bueno.
1: sí, pero yo creo que si, si lo llevamos al extremo, porque tú dices, es que a veces hasta, hasta ya nos fustigamos con el tema de lo que hemos hecho mal. Y, decir, bueno, sí, y sin
0: sí. aportar nada positivo, y sin aportar pos, eh, opciones alternativas ¿no? porque bueno si a ti te parece que lo de lo de Cuba se está haciendo mal bueno pues aporta aporta una solución. Es verdad que en defensa de, de algunos de ellos, de los rege, regional, regionalistas, eh, bueno por ejemplo en el caso de Joaquín Costa, él lo que planteaba, por ejemplo, bueno, pues centrarse en un imperio africano que bueno que realmente ha sido muy elogiado por sus sus, socio, sus eh, eh, bueno por su ideario, lo que él plantea bueno, también lo de plantearse un imperio colonial africano y insistir más allí ya hemos visto que no era la mejor idea no lo estamos viendo que al final la, el eco que dejan la, los, las naciones coloniales e, europeas en, en África no es un legado del que estar orgulloso, entonces bueno, incluso lo que estaban aportando, las pocas posibilidades o por que, las pocas alternativas que aportan ellos tampoco es que sean brillantes entonces eh, si tú haces una crítica hay que procurar venir con una buena alternativa y una buena idea eh, al lado Sí, pero bueno, como hablamos antes,
1: en el contexto es que todo el, toda Europa se lanzó sobre África, prácticamente.
0: Claro, Entonces, sí, sí, En el contexto
1: sí, sí. era una idea, por así decirlo, normal. Es decir, bueno, lo que están haciendo todos, pues vamos también sí, nosotros.
0: Sí. sí, sí, por eso tampoco nunca debemos tirarnos de los pelos porque vemos que los mismos errores que comete España pues los están cometiendo otros países Claro. sin que haya una excepcionalidad por parte de ninguna de las dos partes.
1: Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ya vemos una hora, quiero no quiero ocuparte más tiempo. Eh, te invitaré para la próxima vez porque la verdad es que me ha sido muy interesante y que, que quisiera saber todas esas cosas que tú te has encontrado que has dicho, hostia, esto me ha roto todo mi conocimiento de la historia de España.
0: Me apuntaré unos cuantos, ¿sí?
1: sí. Sí, porque la verdad es que tiene que ser muy interesante porque en el fondo muchas veces uno cree que está seguro de un, de un hecho y dice, hostia, ¿y este detalle? Y al a final... ver, yo te,
0: yo, te, yo te confieso que, claro, a mí esto me ha obligado, yo. Al final mi trabajo está muy volcado en, en la web. En la web lo bueno que tiene es que poder corregir algunos artículos y poder modificarlos. A mí algunos descubrimientos me han obligado a tener que ir a artículos al año de la pera, restaurarlos, eh, matizarlos, cambiarlos. Y en eso no, A mí no se me han caído los anillos haciendo esas cosas porque entiendo que o sea, a mí lo que me duele es que hay un artículo mío en internet donde que yo sepa conscientemente de que contiene errores y que contiene imprecisiones entonces no se nos puede quedar a ninguno el anillo en rectificar y en darnos cuenta que la historia es una constante revisión que yo no tenía ni idea del Virre Slava hace tres años que fue, claro. es un descubrimiento muy recientemente reciente también para mí, entonces tenemos que exigirnos siempre eh, no conformarnos con, con una versión Inamovible de los hechos Como si eso ya no fuera a modificarse nunca más Pues fíjate que, que se modifica Muchas veces ni siquiera es una revelación arqueológica O un hecho documental que de repente aparece En un, docu eh, un documento que nadie conocía No, no, si es que son las pruebas que tenemos delante de nuestro Que nos hemos dejado llevar por el torbellino De una de las versiones Y que nos hemos solapado en la otra versión Entonces, Eso también es importante que, que revisando incluso las mismas fuentes nos, nos llegamos a un relato más, más ecuánime. Mira, otro ejemplo eh, que para mí es muy claro es la visión de la guerra de, de Flandes que yo siempre pues siempre que he hablado de la guerra de Flandes pues he hablado en términos de una rebelión aplastada eh, aplastada por la monarquía católica o sea por, una, por Felipe II realmente cuanto más leo de, de, la, de la guerra de Flandes más creo que se necesita cuanto antes un libro de, de historia de profunda y, y sólido que empieza a plantear eso como la guerra civil que es donde realmente había más holandeses eh, muchos combates había más holandeses sirviendo uh, en el bando de Felipe II que en el bando de los de los supuestos holandeses y de los de los supuestos rebeldes y entonces eso rompe totalmente los esquemas estamos hablando de una guerra entre holandeses y holandeses entre belgas y belgas donde los españoles somos una pequeña minoría donde no estamos aplastando absolutamente nada sino que estamos tomando parte en una guerra civil con tintes religiosos y tintes políticos, claro.
1: Claro, que eso, eso bueno, creo que no nos ha pasado a todos, porque es que realmente la guerra de Flandes es una guerra también propagandística que la guerra propagandística justamente la ganó eh, los por así decirlo Guillermo de Orange que Claro, aplastón... también tiene
0: muchas capas que hay que retirar y el resultado claro. todavía más complicado la primera capa es la capa nacionalista claro, cómo van a aceptar los holandeses que estaban luchando contra otros holandeses es que les rompe, no no es que les rompa el mito fundacional, es que les rompe su propio himno, o sea, es que tendría que buscar otro himno si asumen eso, por eso también creo que los, los mitos funcionan por sí mismos Ni, aunque tú te contes un mito va a seguir funcionando, el himno no van a modificarlo, porque bueno, el himno eh, holandeses de muchas generaciones llevan ma, dejándose matar por ese himno hace muchísimo tiempo y por ese relato, ese mito fundacional esa historia ya existe, ya es real, es palpable entonces, bueno, realmente no tenemos, miedo, tener que miedo, no tenemos que tener miedo a desmontar los mitos porque porque funcionan por sí mismos y van a seguir andando.
1: Sí, sí, sí. no Y aparte es que ellos nunca van a aceptarlo. O sea, es porque, como tú dices, al final es... Si no es un mito fundacional, es muy cercano a su mito fundacional. Ellos nacen porque se independizaron de España, pero realmente lo que tú dices fue una guerra civil atroz y en el que muchas veces sí lo que tú dices. Había más holandeses en el bando, por así decirlo, español, o de la monarquía hispánica, que en el bando... Rebelde. Sí, sobre todo porque ellos además solían tirar de,
0: a falta de, de soldados de un ejército más estable, solían tirar además de mercenarios alemanes, eh, mercenarios de diferentes naciones, entonces realmente es que las fuerzas que hay en, en el bando holandés o neerlandés eh, son bastante, bastante inferiores, o sea, no, no participan ellos, no, no es una lucha aparte de que la propia rebelión eh, original realmente la protagoniza, lo que llamamos una, la rebelión, la protagoniza un grupo muy minoritario de nobles, donde no no hay una implicación de la población civil a la población civil le da absolutamente igual las disputas entre los nobles, que por cierto y perdona, ya me oí, ya es el último salto que hago lo mismo ocurre con las guerras de emancipación americanas de ocurre Lo mismo, realmente la población civil y los propios indígenas les está absolutamente igual a las razones por las cuales se está pegando ese grupo minoritario, de hecho las batallas en, en, la, en las guerras de emancipación, las batallas, eh, si revisa cualquiera que revise la fuente, se da cuenta que son batallas muy minoritarias, o sea, enfrentan a muy pocos soldados porque España es capaz de desplazar a muy pocos soldados allí y los que están allí eh, realmente también son, eh, son capaces de levantar a muy pocos soldados. Y que en muchas batallas, también van a descubrir que en muchas batallas eh, hay más indígenas luchando por el bando eh, realista que por el bando de, de, los, de los rebeldes. Entonces, bueno, todas estas cosas te rompen un poco los esquemas. Otro ejemplo, que también te, está muy vinculado a esto, la guerra de Cuba. Más españoles, eh, más españoles luchando, eh, más españoles, cuando digo españoles me estoy refiriendo a españoles americanos, a más cubanos luchando, más criollos luchando con el bando realista que con el bando de los, de los revolucionarios que realmente es un bando además con una, un apoyo muy, muy minoritario y muy concentrado en zonas rurales y realmente que Cuba no estaba interesada en la independencia lo, lo que es Cuba, la población mayoritaria no estaba interesada en la independencia ni estaba luchando por la independencia de los españoles
1: ya ya, ya has roto todos
0: los esquemas esto es un tema de matemáticas ¿eh? o sea, es, es hacer sí, el cálculo, cuántos rebeldes hay eh, criollos, porque dentro de esos rebeldes de, de los revolucionarios cubanos, gran parte de ellos son eh, antiguos esclavos o sea que son gente que además tiene una connotación, no está haciendo esa guerra por una cuestión nacionalista o una una cuestión de identidad, lo está haciendo por, por una necesidad económica porque les han dado eh, les, les han liberado, lo, a los esclavos se los han liberado, pero no les han dado una alternativa económica y entonces se unen a esta lucha donde hay un grupo muy minoritario de criollos que sí que luchan por un tema de identidad y de independencia, y consiguen con, para ello atraerse a bueno pues a la población esclava que acaba de ser liberada y a pues, pequeños fragmentos de la población. Ya digo que la gran parte de la población cubana estaba a favor de España y sirvieron las tropas de España. Cuando digo España es que es muy confuso porque siempre se dice los españoles americanos de esa época, españoles americanos, españoles peninsulares, todos son españoles.
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, pues esto, esto da para, para traerte otra vez y charlar, porque en el fondo es que has tocado yo creo que tres puntos de la historia de España que son realmente mitos fundacionales posiblemente de otras naciones, o sea, sí. en América, Cuba, eh, la guerra de Flandes, y, y en el fondo siempre hay en esos los españoles quedan como los
0: malos, eh, sí. como los que nadie apoyaba, y al final... Ese es, ese es justamente el problema cuando la gente pregunta, ¿no? ¿Y la leyenda negra cuánto tiempo va a durar? Bueno, la primera pregunta que hace la gente es, ¿pero la leyenda negra sigue vigente? Y la respuesta es, sigue muy vigente porque mientras exista el nacionalismo de muchos países, mientras existan naciones que necesitan un relato nacionalista, como Holanda, como Inglaterra, como la propia Francia, como la propia Alemania, propia Italia, es que estamos hablando de que son países que tienen a España como el enemigo fundacional en muchos casos. O sea, es que Alemania necesita a Carlos V y, al, y, al, y, a, y su enfrentamiento con Lutero, y su enfrentamiento contra el Papa, y su enfrentamiento contra los católicos que apoyaban al Papa, es decir, contra los españoles, lo necesita para sostener el, relato, el mito fundacional de, de Alemania, pero es que lo necesitan los ingleses con su armado invencible. es que lo necesitan eh, los franceses porque los franceses al final cuando consiguen eh, bueno elevar a los borbones también tienen ese enfrentamiento donde se inmiscuye Felipe II y es también un golpe en la mesa de independencia de no, no preferimos a un candidato que no sea católico o que ya se convertirá al catolicismo que un candidato propuesto por una nación extranjera como es España es que también en Cuba lo estamos viendo el mito fundacional es el levantamiento contra los españoles toda Sud toda Sudamérica por, por, por supuesto todo el mundo tiene a los españoles en su mito fundacional y entonces lo necesita, lo necesita porque si no se le viene abajo su mito fundacional, entonces es tan complicado ponernos ahora los españoles a desmitificar todos los mitos fundacionales de, de Europa es, es complicadísimo, entonces, no, y es aparte, una batalla con, una batalla de gigantes,
1: sí no y aparte que en esas otras naciones por mucho que uno trabaje y dice mira aquí están todas las pruebas no lo van a aceptar pues, claro no pues, estamos viendo
0: no, en términos nacionalistas además que no, claro. no tienen que ver con la historia
1: Sí, 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 sí porque bueno, yo siempre lo que he escuchado es que a nivel académico la leyenda negra está desmontada, bueno, sí porque Así. a nivel poblacional, a nivel público general, sigue sí. funcionando y aparte se ve, bueno, en, por ejemplo ahora con Antonio López Obrador en México y muchos otros países que la, cada tanto tiran de ella, no sé si para distraer la atención o qué pero tiran de esa leyenda negra decir, vamos a España que nos pida perdón y como, bueno pues es que ya, es que no se puede decir más, o sea, se puede decir más alto, pero ya más claro no se puede A ver,
0: decir. Si es, es muy fácil, eh, la leyenda negra es muy fácil invocarla, porque como no tiene consecuencias, como al final a nivel diplomático, España no va a responder al presidente de México, yo siempre pongo en el ejemplo, el presidente de México, eh, gran parte de los problemas que tiene México, me, tenía México tiene, no México, sino el propio presidente, el propio López Obrador, gran parte de los problemas que tiene están provocados por, por ahora mismo por su situación con Estados Unidos. O sea, si él quiere de verdad disparar a alguien para acusarle y desviar la atención, debería de acusar a Estados Unidos. Evidentemente eso no lo puede hacer porque eso tiene unas consecuencias políticas, diplomáticas, económicas muy grandes para él. Eso le va a costar dinero, pero sabe que disparar a España para él va a ser un beneficio porque va a desviar la atención. Eh, va a volver a animar a un electorado que se anima con esta idea de, de atacar al viejo imperio español... Y además, todo le va a salir muy barato, porque España no va a elevar una queja diplomática, no va a reparar, no va, no va a repa re retirar al embajador, desde España no va a haber una presión popular, porque los españoles en general, eh, pues lo que solemos hacer es agachar la cabeza y decir, bueno, es que, a ver, no sé si hay que pedir perdón, pero bueno, poco nos falta, porque bueno, tenemos ese sentimiento de culpa, no esa imposición de la leyenda negra, esa, esa asunción de que, bueno, como somos muy malos, somos muy fanáticos, tenemos que pedir perdón como, como sea pues claro es que sale muy barato hacer estos ataques o sea ya no es que los españoles nos vayamos a lanzar por el mundo un país pequeñito como es España relativamente pequeño a desmontar mitos fundaciones de otros países no es que además el resto de países eh, tienen muy fácil eh, usar la leyenda negra para ver sus propósitos ya es que les viene muy bien entonces para qué van a para esta leyenda negra ellos ellos sí que no bajo ningún concepto no, no claro ellos no claro es que aparte de eso como tú dices es, es que si la parte se les
1: sale barato o sea, como, tampoco Es como tú dices, tampoco como si ir hasta allí con el morrión, la pica otra vez, y decir, no, che, esto no es, esto no es eh, verdad. Pero es verdad que te da cierta rabia, porque si hostia, es que no eran los malos, es que era uno más, un jugador más en ese movimiento diplomático, político, en cada momento, y no especialmente malo ni especialmente bueno, es que era el que era, y tenía que defender sus intereses.
0: ¿Entiendes? Sí, por eso digo que la, la leyenda negra es, es muy complicada, y por eso creo que tiene esa vigencia y, tendrá, y la seguirá teniendo durante muchos, durante muchos siglos. Digo muchos siglos porque creo que al final eh, toda la historia se acaba poniendo acaba contextualizando y poniendo en su lugar cada, cada cuestión, entonces creo que al final la única solución que tiene la, la leyenda negra, la única forma de montarla, es el paso del, de los siglos y que el mundo termine viendo, o los herederos de este imperio español terminen viendo eh, al imperio español y su historia como nosotros vemos al imperio romano no, con, con todas las faenas, todas las fechorías que causaron en la península ibérica bueno, pues eso no quita que al final eh, nosotros nos quedamos con lo positivo que nos dejaron los romanos y nadie se acuerda de las fechorías porque bueno no, no queda ni huella de ese recordatorio no suena como, no suena a cifras ¿no? y los romanos uh -huh. llegaron a la península y arrasaron y mataron a no sé cuánto, a eso ya no da igual dentro de, eh, habiendo pasado tantos siglos y tantos siglos, nos da igual y lo que nos quedamos es que hablamos de una lengua que deriva de la suya que tenemos una cultura muy romana nos quedamos con eso nos quedamos con sí. el legado positivo entonces creo que es la única solución a la leyenda negra
1: sí esperemos esperemos sí tal vez nosotros no lo veamos pero sí que esperemos que sea que sea así justamente que bueno elogiar lo bueno y sin sí, bueno olvidar o sea, decir, sin negarlo por lo menos lo malo es decir estas dos cosas están ahí y no es un relato maniqueo de buenos y malos simplemente bueno se han hecho cosas bien y otras que bueno pues no tan bien, pero están ahí, o sea no, no es algo tan terrible y como tú dices, ya pasó hace 500 años, es que no, es que como tú has dicho al principio, es que son cosas que hoy en día no nos afectan o el impacto que tiene en nuestra vida actual, tiene su impacto pero tal vez no tanto como uno cree pero bueno eh, lo dejamos aquí, ya no te quiero retener mucho más eh, nada, muchísimas sí, gracias. Porque
0: no, porque no me queda no batería, sobre
1: <risa> no, no pasa. Eh, Muchísimas gracias por venir. Solamente te, vol te volveré a invitar para que nos cuentes más, más cosas. Por no, no es que me interesante Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: No, un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.